0: och välkomna till assistanspodden med mig, Antonia.
1: Och med mig, Antoni.
0: Och vi river igång det här året med massa roliga intervjuer och massa med intressanta gäster. Och, mm. och idag har vi fått en jättehärlig gäst till oss som är Sofie Karlsson.
1: Varmt välkommen Sofie.
0: Tack så mycket. Vad kul att ha dig här och prata ja. lite. Det känns jätteroligt att vara här också och få prata assistans. Och, ja. Det ska bli trevligt. Ja, precis. Och vi tänkte prata lite om Stasses framtid och vad som kommer hända. Men kan inte du berätta lite om dig själv? Ja, det kan jag göra. Jag heter Sofie Karlsson
2: och bor i Umeå. Vi befinner oss i Umeå nu. Och jag har bott här sedan 94, För då flyttade jag hit från fjällen där jag är uppvuxen. Och började då gymnasiet Sen så har jag själv haft personlig assistans sedan 1997. Mm. Ehm, när jag gick gymnasiet så gick jag på gymnasiet för rörelsehindrade, RH-gymnasiet. Och ehm, när det då blev dags att flytta till egen lägenhet så behövde jag ju personlig assistans. Och ehm, då sökte jag assistans och fick assistans. Och det såg lite annorlunda ut på den tiden jämfört med idag. Ehm, och ehm, sedan så kände jag att det här med assistans det var ju väldigt intressant. Så det jag har som fortsatt i den banan sedan dess kan man säga jag pluggade till jurist och kom genom det också in på lagstiftningen kring assistans och sedan så blev det liksom mitt arbete också inom assistans och jag har varit också med att starta en liten assistansverksamhet ett kooperativ och sådär så, där. så att jag har liksom mm. varit inom assistansens värld under ganska många år nu mm. och och, um, idag så arbetar jag på IFA som verksamhetsansvarig där. Och IFA är då intressegruppen för assistansberättigare. Mm. En förening som har funnits sedan 1994. Jag har jobbat som verksamhetsansvarig där sedan uh, 2012 um, var det. Och um, men ni har ju då som sagt funnits längre än så och för att liksom vara en röst för de assistansberättigade och eh, se till att ta vara på rättigheterna kring den personliga assistansen. Se till att eh, de utvecklas, att de också försvaras. De behöver ju Genom åren har vi sett hur det ständigt behöver försvaras rättigheten också. Att den inte är en självklarhet som man kan tycka att den ska vara. Mm. Eh, och Um, så inom IFA så jobbar vi idag med, med lagstiftningen mycket kring, alltså påverkansarbete kring lagstiftningen. Att försöka rätta till, det vi ser felaktigt. Vi vill ju göra allt för att förbättra den personliga assistansen och det finns mm. alltid saker att jobba med. Um, och um, så det är väl ja, lite kort. Um, vidare det som IFA också gör, förutom påverkansarbete så jobbar vi ju mycket med utbildning och information till allt och alla som är berörda av den personliga assistansen. För att eftersom vi vill delvis, liksom, det ska vara en självklarhet vad assistans är. Folk ska vara medvetna om det. Alla som är berörda, alla assistansberättigade ska känna till vad rättigheten innebär och att man har den rättigheten. Och alla de här detaljerna också kring assistans som man kan behöva ha koll på, som inte är så lätt. Mm. Så ja vi gör många olika saker som är kopplade till assistansen på, mm. på, på IFA. Mm. wow. <laughs> ja,
1: väldigt spännande. Ni kommer i kontakt med väldigt många då förstå assistansberättigade som har funderingar eller som behöver hjälp då.
2: Ja, vi har ju medlemmar över hela landet och vi mm. är ju en åkunden organisation. Så till oss vänder man sig om man har frågor kring assistans helt enkelt oavsett vilken assistansanordnare man har eller mm. vad man har för funderingar liksom, kring sin assistans så informerar vi om ja, men så här ser dina rättigheter ut, och här kan du ta upp med din assistansanordnare eller det här kan du mm. ta upp med dina assistenter eller med dina anhöriga eller vad det kan gälla. Um, vi har också en hel del assistansanordnare som har av sig mm. till oss också och pratar med oss om saker och ting som man upptäcker i sin verksamhet, att man har frågor kring. Um, vi jobbar ju liksom ganska brett med mm. den personassistansen för att se till att det blir så bra som möjligt för, för alla.
1: Jag tänker på en fråga som eventuellt lyssnare kan ha. Kostar det någonting att ta hjälp av er eller att vända sig till er?
2: Nej, alltså om man är medlem. Och vi är då en, en förening, en ideell förening. Mm. Och det kostar 250 kronor per år att ha medlemskap i IFA. Och då kan man vända sig till oss och får mm. man medlemsstöd. Däremot om det är så att man behöver ha hjälp med till exempel ett ombud eller hjälp att skriva, ansökan eller göra överklagande och så... Så där har vi tyvärr inte möjlighet att gå in i enskilda ärenden. För att vi har tyvärr inte de resurserna. Vi är en mm. ganska liten organisation. Vi gör mycket men vi är ganska få egentligen som arbetar på IFA. Mm. Vi är fyra stycken personer totalt då på, på IFA. Så att vi är en ganska liten organisation men, men vi jobbar brett på liksom många fronter. Mm. Vi har också till viss del individuellt stöd genom... Det som vi kallar IFAS-specialister. Um, och då har vi en IFAS-specialist kring juridik. Som man kan anlita till en, en liten ersättning då. För, för den, um, ja, de, de råden och det stödet som man då kan tänkas behöva kring det.
0: Mm. jag tänker även om ni säger att ganska liten organisation är ni en väldigt stark röst i assistansvärlden.
2: Ja, jo, vi, vi ser oss som en väldigt stark och väldigt viktig röst för assistansberättigare. Eftersom vi är egentligen den enda organisationen som är just för och av assistansberättigare. Mm. Och som jobbar utifrån ett assistansanvändarfokus. Vi har ju, det finns ju organisationer som liksom företräder assistansanordnare och arbetsgivarsidan- och det finns men, andra engagerade organisationer med, inom funktionshinderrörelsen- men där jobbar man ju bredare med fler områden och vi är den enda organisationen som jobbar bara med personassistans. Så att det är liksom vi lever och andas assistans. Ja. <laughs>
1: man, man ser ju eller läser ju ofta om IFA, ni i olika sammanhang och så. Har du möjlighet att berätta lite mer om ert påverkansarbete som du nämnde? Ja,
2: absolut. Um, och där ska jag väl nämna våran ordförande Vilhelm Ekensten som har varit med sedan assistansen kom till kan man säga. Han är också en av de person som faktiskt var drivande kring lagstiftningen och jobbade tidigt även innan IFA fanns med att ha kontakt med politiker om hur den här lagstiftningen skulle se ut och vad det var som det behövdes för assistansberättigade. Wilhelm har ju själv personlig assistans också och har då sedan starten 1994 varit ordförande. Och eh, vårt påverkansarbete är ju helt enkelt så att vi, vi kontaktar politiker, vi skriver till politiker. Mm. Eh, vi har också det som vi kallar för IFAD-debattforum och rådsmöte. Det är en konferens som vi har två gånger per år. Och det kan man säga att den konferensen har blivit som en ganska viktig avstämning när det gäller assistansreformens utveckling. Mm. Eftersom vi då två gånger per år alltså eh, träffar politiker, vi träffar myndigheter eh, där de ja, delvis berättar vad som sker och hur de ser på saker och ting och politikerna får debattera om, om assistansen och vad man från respektive parti har tänkt göra eller jobba för och så vidare eh, och och myndigheterna bjuder vi in för att man ska berätta om vad händer inom myndigheten, vad har hänt liksom, till exempel Försäkringskassan eller mm. eh, Inspektionen för vård och omsorg och så vidare. Myndigheter som är berörda av mm. assistansen. Så att vi kan liksom eh, erbjuda en uppdatering att det här händer och samtidigt också en påverkansmöjlighet på dem mm. när de finns där och, och både våra medlemmar och en del anordnare att man har möjlighet att föra fram att det här tycker vi det här måste ni jobba med och det här behöver vi jobba vidare med så mm. vi försöker hitta många olika vägar att nå fram mm. sen är det ju inte alltid så att vi upplever att vi kanske alla gånger når fram fast många gånger så tycker vi ändå att vi når fram om inte hela vägen så i alla fall en bit och då är det det, då får man jobba vidare med men mm. vi tar Ibland små steg och ibland så blir det lite större kliv liksom ja. framåt. Det beror på vad det gäller för någonting. Mm. Mm. Just det. Och där tycker vi att nu senast så såg vi ju när um, det här lagförslaget kring andning och sångmatning som uppe precis innan, mm. innan jul. Um, där många organisationer och där ibland även IFA um, skickade in remissvar om um, andning och sångmatning när vi såg att det här lagförslaget var inte så särskilt bra. Um, även om det fanns positiva delar i det. Mm. Så i det stora hela så, så föreslog man ju ändå att man i, kring de grundläggande behoven. Att, att man ville bryta ut andning och sånmatning. Och bara titta på att vissa delar kring, kring andra grundläggande behov skulle räknas med. Medan andning och sommatning vill man räkna med i, i, i sin helhet. Och mm. det tycker vi att man även för resterande grundläggande behov, alltså personlig hygien, måltider, kommunikation och så vidare. Vi tycker att alla de grundläggande behoven måste ses i sin helhet.
3: Ja.
2: Men det var inte det som regeringen föreslog. Ja. Och som sagt, många organisationer reagerade på det här. Och även då IFA. Och faktiskt tack vare våra remisssvar så har ju också regeringen backat. Mm. För vi, vi kunde verkligen inte gå med på att göra... Den förändringen att liksom slå sönder de grundläggande behoven eh, till att bara räknas i små, små beståndsdelar. För att, ja, vi vet ju att man måste ju upp i, i 20 timmar för att kunna beviljas mm. assistansersättning från Försäkringskassan. Mm. Och för att nå upp till de här 20 timmarna så måste man också få räkna sina, sina behov som, som behövs för det. Eh, och inte bara små, korta minuter här och någon minut mm. där för att liksom få ihop det till 20 timmar. Utan man måste kunna se på behoven i sin helhet. Um, så att um, det tycker vi är en framgång att vi faktiskt fick regeringen
0: nu att backa mm, sen ja. inväntar vi ju nu med spänning vad som ska hända ja precis för vid dags startar, när vi vid när vi spelar in det avsnittet så har ju inte de det har inte släppts någon, någonting efter de här remissvaren
2: precis, nej det har ju inte det nej, det, får det får se. vi se ja och det är en av de där sakerna som vi väntar med spänning på här mm. under året vad som kommer till att ske
0: men jag har, jag har en fundering kring, kring det förslaget att man skulle lägga in de här mer restriktiva eller kodifieringen av gällande mm. rätt som, som de har skrivit i promemorien. Borde de inte ha förstått att man skulle få så mycket kritik? Eller varför hade jo, man skrivit jag tror,
2: så jag, jag tror att det fanns en viss förståelse för att mm. man skulle få kritik. Som du säger så man ansåg eller det man förde fram i promemorian var ju att att man tycker att det här är någonting som redan gäller. Att det inte skulle vara så farligt att faktiskt skriva in det i lagstiftningen. Det var så det framfördes mm. från regeringens sida. Men med den erfarenhet som, som vi har kring hur... Hur man faktiskt tillämpar när, när det där finns uttalat i lagstiftningen mm. så vet vi att då ställs det verkan på sin spets. Mm. Och då kommer det att bli väldigt, väldigt restriktiva tolkningar. Men så länge som det inte är utskrivet i lagstiftningen så finns det ett lite bredare utrymme även om det redan idag är ganska restriktivt hur bedömningarna sker kring de grundläggande behoven. Men vi känner att vi vill absolut inte ha det inskrivet i lagstiftningen. För när det väl står inskrivet då vet vi att då står det där. Och det är inte så lätt att ändra på lagstiftningen. Vi vet att det tar ofta många år. Det finns ju saker som vi har arbetat med på IFA. sedan Egentligen sedan lagstiftningen kom till. Som vi tycker att det här behöver man ju också ändra kring assistansen, Men fortfarande inte ändring kring till exempel... Att man ska få behålla assistans vid sjukhusvistelse vilket vi tycker är en, en självklarhet um, och så det finns ju liksom områden där vi ser behov av förändring som inte sker och om man då ser att men den här lagförändringen om den skulle gå igenom så skulle den få stor väldigt stor negativ effekt egentligen för samtliga assistansberättigade då, då är vi liksom tvungna att säga nej till den även om den skulle vara positiv för några, några personer också. Så vi, vi kan liksom inte i det stora hela om vi ser att den är dålig för alla mm. så måste vi liksom säga nej det här går inte. Men det betyder ju inte att, att man ska säga nej till allting i sin helhet utan då måste man hitta en, en bättre lösning. Så vi tänker att nu har ju um, Lena Hallengren, socialministern, sagt att man ska se över det här igen. Mm. Så vi, vi tänker att nu, nu är det här hos, på socialdepartementets bord och att man jobbar förbrilt hoppas jag med att uh, hitta bättre lagförslag som förhoppningsvis kommer ganska snart på remiss igen då. Mm. Så... Får vi förhoppningsvis ge positiva remissvar och säga mm. hurra var bra, ja. gör det här Äntligen. idag. <laughs> <Någonting>. <laughs> ja. Precis.
1: Det återstår väl att se, men också på tal om Lena. Eh, mm. Ni har ju från IFAs håll också fört fram ett antal olika förslag på sådant som ni anser att man behöver förändra eller se över inom assistansen. Ja. Skulle du vilja berätta lite mer om, om det?
2: Det kan jag absolut göra. Um, det är ju som sagt i, i vårt påverkansarbete och i våra kontakter med bland annat socialministern och, och även andra politiker. Men, men gentemot eh, socialministern då att vi har framfört eh, några punkter som vi tycker att det här måste man jobba med. Um, och jag tänker att jag kan nämna en del av de punkterna. Mm. <clears throat> och eh, till att börja med så... Eh, Ska jag vilja nämna huvudmannaskapet som upplevs och ha, eller är problematiskt. Mm. Um, idag är det ju tvådelat huvudmannaskap med kommunen och Försäkringskassan. Um, vi vill ju att det ska vara statligt huvudmannaskap. Um, kommunalt huvudmannaskap, det ser vi att det, det fungerar inte. Alltså den erfarenhet som assistansberättigare har sedan både tiden innan assistans men också under assistansens mm. tid- Um, i och med att kommunerna får själva göra med assistansen lite som de vill men mm. ja så även om LSS ligger till grund men, men kommunerna har ganska stora möjligheter att ändå använda eller behandla assistansen på, ett, på olika sätt helt enkelt så har vi liksom 290 kommuner och 290 olika tillämpningar av assistansen mm. vilket gör det jätteosäkert för assistansberättigade um, vad som egentligen Gäller kring assistansen just i den kommunen mm. ehm, och ehm, det kan också innebära att man kanske inte får så mycket assistans om kommunens budget är, är tajt eller om kommunen liksom vill se lite strängt på assistansen mm. så, så påverkar det beslutet och det finns ju också socialstyrelsen till exempel har tittat på det här och sagt att så här är det att har man beslut från kommunen så är de ofta mer restriktiva än, än när det gäller assistansersättning från Försäkringskassan mm. så vi tycker att statligt huvudmannaskap är väldigt viktigt ehm, därmed inte sagt att kommunerna inte ska ta sitt ansvar för det tycker vi ändå att man ska göra det, man är kommunmedborgare och, och ha, ska ha samma rättigheter som, som alla medborgare i kommunen och att kommunen även när det gäller stödet som man behöver ska ta sitt ansvar kring det ehm, men vi tycker att liksom, ansvaret ska vila på staten så där hoppas vi verkligen att man, man liksom sätter ner foten och det finns ju med i januari överenskommelsen också att man vill titta på huvudmannaskapet. Så det tänker vi att vi väl snart kanske får se någonting mm. kring. Vi vet att det finns också med i LSS-utredningen. Mm. Tittar på den? LSS-utredningen är ju för övrigt en sån utredning som vi har väntat länge på. Vad ska hända med den? Mm, nu sitter tack. vi liksom så här ett år senare. Liksom. Ja. Det är för den presenteras ju i fjol, januari ja. i fjol. Precis. Och vi vet fortfarande inte vad man har tänkt göra med den. Mm. Så... Det, och där har ju vi från vår sida och från även andra organisationer inom funktionshinderrörelsen och användarrörelsen har ju framfört kritik gentemot LSS-utredningen för att man ser att en del av de förslag som är lagda där och särskilt då kring assistansen skulle vara så förödande för assistansen att vi inte vill att de ska gå igenom. Så mm. Vi har ju också sagt att från, från våra håll att vi tycker att man kan kasta den i papperskorgen. Ja. Mm. Men med det sagt inte sagt att man inte ska göra någonting. För att vi behöver ju förändring. Ja, och det behöver vi liksom nu. Mm. Så tänker man inte gå vidare med LSS-utredningen så vill vi att man nu tar tag i. Ja men vad ska man göra då? Mm. Och därför så förde vi fram de här punkterna då till mm. Lena Hallengren. Um, så det statliga huvudmannaskapet är, är väldigt viktigt för oss. Sen en stor sak som ju egentligen alltid um, är på tapeten ska jag väl säga, kring, kring assistansen, det är behovsbedömningarna mm. och hur behovsbedömningarna görs. Mm. Um, vi ser ju ett stort behov av att man faktiskt um, lättar upp hur man gör um, bedömningar av behoven. Både de grundläggande behoven och de andra personliga behoven. Mm. Um, det, det är liksom inte möjligt att göra de här otroligt restriktiva bedömningarna– –som görs idag. Vi, vi tycker att det är orealistiskt. Och det, det frångår ju egentligen grunden för vad assistans är tänkt till. Att man ska kunna leva sitt liv på det sätt som man själv vill– och då funkar det inte om man till exempel behöver 20 minuter för ett toalettbesök och får 5 minuter till exempel. Mm. Det, är, det är omöjligt. Man behöver den tid som man behöver. Man liksom kan inte, inte korta ner den. Och, och det gäller behoven som man har hela tiden. All, samtliga behov. Så det måste finnas någon form av realitet och mm. re, alltså realistiskt tänkande kring assistansen och dess utförande och hur det faktiskt ska ske i praktiken.
3: Mm.
2: Vi har ju trots allt någon är ändå lagad för att de faktiskt ska funka och mm. den ska innebära förändring i, i realiteten och inte bara på papperet. Det spelar ingen roll för mig om jag har ett beslut om assistans på papperet om om jag inte kan använda det. Om, mm. om det liksom inte går. Alltså, och, och det är ju. Det är ju liksom ingenting man, inte, alltså, som man kan välja bort. Men Man måste ju ha assistans. Och har man behov av assistans så måste man ha assistans. Mm. Så det innebär att de här ändrar behoven inte tillgodosedda. Och vissa behov måste ju tillgodoses Annars överlever man ju inte. Mm. Så till viss del så är, handlar ju assistans om överlevnad. Men assistans ska ju inte bara vara överlevnad utan man ska ju faktiskt kunna leva med assistans och egentligen leva sitt liv precis på det sätt som man vill och kan utifrån sin förmåga. Mm. Och då måste också behovsbedömningarna följa den linjen så att man faktiskt kan utforma sitt liv och det kan vara utförbart i praktiken. Och därför så har vi fört fram att vi tycker att grundläggande behov måste bedömas i sin helhet. Um, där har ju ändå IFA tagit ställning till att jo, men man tycker att grundläggande behov, i alla fall som, som det är idag, så har vi inte sett någon egentligen bättre lösning på hur man ska bedöma assistansen. Så vi tänker att ändå grundläggande behov mm. är ändå en bra grund att utgå från. Men att man måste är tillbaka egentligen till den tillämpning som var tidigare, då man såg dem mer i sin helhet. Sen kan det behövas liksom vissa justeringar, även liksom... Det, det behöver utvecklas. Mm. Hur man ser på de grundläggande behoven. Mm. Um, men sen också att andra personliga behov. Ska ses i sin helhet. Um, och det. Har ju funnits. Och man gör, har gjort lite på olika sätt. På olika ställen. I mm. landet. Och, och så vidare. Man vet att vissa delar av landet. Har man varit mer återhållsam med tiden. Och ibland har man varit mer generös. På vissa håll. Och. Um, det som vi tycker det är att man som assistansberättigare så måste man kunna känna en trygghet i att det som jag anger att jag behöver assistans med och hur jag vill leva mitt liv det ska respekteras. Och att man faktiskt ska kunna beviljas assistans för den, den tid och de behov som man anger. att de, Det ska inte ifrågasättas. Det ska inte ifrågasättas om man säger att ja, men jag vill duscha varje dag. Så ska inte försäkringskassan komma och säga. Vi tycker att det räcker att du duschar varannan dag. Mm. Utan nej, det, det ska vara upp till personen att avgöra. Hur vill man göra med, med alltså i sin vardag? Hur vill man leva sitt liv? Vad vill man göra? Och det handlar ju liksom inte bara om de grundläggande behoven utan andra personliga behov också så att det är ju oerhört viktigt allt som man behöver assistans med, små saker, stora saker, liksom att kunna vara, ja, men, utföra ett arbete eller studera eller gå till sin dagliga verksamhet eller eh, gå på stan träffa sina vänner, gå på dejt liksom vad som helst mm. um, det måste vara möjligt och inte bli frågasatt. Så det jobbar vi ju starkt för inom IF att man liksom ska kunna leva som vem som helst men tyvärr är det ju många av våra medlemmar som hör av sig som är, känner sig väldigt otrygga, osäkra på men vad kommer det att hända med min assistans? Kommer jag till att få mindre assistans? Våga jag söka om utökning av assistans eller vad händer då? Vi har ju ett tvåårsomprövningsstopp i dagsläget. Däremot vet vi inte vad som händer när man väl beslutar sig för något annat än det här Nej. tvåårsomprövningsstoppet. Och det skapar ju en oro. Det känns ju förvisso tryckt just nu, okej, okay, att besluten blir inte neddragna, omprövas inte. Men samtidigt så vet man inte, alltså man bävar lite inför framtiden. Eftersom vi också har sett en del personer som har kanske sökt om utökning och sedan ändå kanske fått en viss utökning. Men samtidigt när man har gjort prövningen för den här ansökan så upplever ändå väldigt många som vi har haft kontakt med i alla fall att man ändå har fått en bedömning där Försäkringskassan aviserar att man egentligen skulle haft ett beslut som har varit i lägre omfattning än vad man har idag. Och det är klart att får man det beskedet från Försäkringskassan och så tänker man att oj, tänk om omprövningstoppet släpper, mm. då kanske jag blir utan min assistansersättning mm. eller får mycket mindre assistansersättning, mm. för det har ju Försäkringskassan sagt ja. när man sökt om utökning. Så att det finns en jättestor osäkerhet mm. um, och um, det här tycker vi är jätteoroande. Därför vill vi jobba för att man faktiskt ska ändra på det här och mm. alla ska kunna känna sig trygga och säkra på att jag får den assistans jag behöver och den assistans som jag liksom uppger att jag har, har behov av. Mm. Utan också att det ska behövas styr styrkas av intyg. För att det är vissa behov går liksom inte att styrka med, med intyg utan Nej. det är som det är. Mm. Ehm, och det är, heller, det är ofta också så att ju personer från vården som förväntas utfärda de här intygen vet ju faktiskt inte hur den assistansberättigade elever mm. man har inte med sig sin läkare i, i, på toaletten till Nej. exempel utan det är arbetsterapeuten heller för den delen vilket, och, och det tycker vi inte att man ska ha heller Nej. även när man gör ADL-bedömningar ska man inte behöva det, de ska inte behöva vara så alltså integritetskränkande utan det, det ska man kunna liksom göra i förtroende för varandra och, och så vidare. Att man faktiskt förliter sig på vad den assistansberättigare uppger om, mm. om sitt behov. Vi, vi tror inte att någon egentligen vill överdriva sina behov utan att man vill kunna bli, bli respekterad och att man känner att man kan lita på både liksom att kunna lita på Försäkringskassan och att Försäkringskassan litar på den assistansberättigade tillbaka och det gäller även kommunala handläggare. Då, men, men att man ska kunna lita på varandra och att man får den assistans som man
0: behöver. Om jag bara får flika in med frågor, då. För att ni har ju också bland era förslag på förändringar tagit med att, eh, att man ska kunna använda studenter så att de tillfälligt lämnar assistansberättigade. Så att man exempelvis ja. kan gå och göra ett ärende. Mm -hmm. Kan ni berätta lite vad, vad ni tänker med det? Absolut. Ja. Där tänker vi att man som
2: assistansberättigade har behov av att kunna använda assistansen på så vis att man. Faktiskt vid vissa tillfällen ber assistenten göra vissa ärenden. Och det kan vara alltså där man helt enkelt lämnar den assistansberättigade under en viss stund. så alltså det handlar inte om långa stunder. Mm. Men under en viss stund och där man som assistansberättigad avgör. Okej okay, jag klarar mig själv utan assistansen exakt på plats just nu. Och där man ber assistenten till exempel gå på affären. Inhandla några matvaror som man kanske behöver och. Där det liksom finns behov av att göra det här liksom, ja snabbt och smidigt. Mm. Um, för att det annars skulle vara så omständigt och ta lång tid. Eller att man inte orkar. så alltså Det beror ju på funktionsnedsättningen. Mm. Att man kanske känner att. I men det, det blir så väldigt omständigt för mig. Om jag ska på med kläderna. Jag ska kanske beställa färdtjänst. För att åka en liten bit. Medan assistenten kan springa på fem minuter till affären. Och köpa matvarorna som man behövde. Liksom mjölk och socker eller vad det kan vara. Och att man kan lösa det på ett smidigt sätt. Och samma sak om det gäller till exempel. Vanliga saker är just det här med att... Köpa några enstaka matvaror eller att eh, sköta tvättstugan, eh, gå ut med hunden. Alltså väldigt sånär, ja, saker som man be kan behöva göra i vardagen eh, som kan skötas smidigt- om assistenterna får gå iväg och göra det under en eh, kort stund. Då. Eh, det här handlar ju liksom inte om att assistansen- Ska utföras på så vis att man hela tiden skickar assistenterna på ärenden och så vidare. Utan det handlar om att kunna lösa sin vardag och få vardagen att fungera helt enkelt. Utifrån funktionsnedsättningen och orken för den assistansberättigade. Och det tycker jag inte är konstigt att man skulle kunna ta hänsyn till. att För den här personen så skulle det innebära en så pass stor ansträngning och dessutom vara mer eller mindre absurt att säga att om man ska vara ska till tvättstugan om man ändå inte rent praktiskt kan utföra till exempel att ja, men stoppa i maskinen eller att hänga upp tvätten man kan ju instruera assistenten och säga jag vill att du sorterar tvätten på det här viset mm. eh, du kan gå till tvättstugan stoppa i det i maskinen och sätta igång den och så vidare, de instruktioner som behövs eh, och att man kan vara delaktig på det viset, för alltså, det handlar om delaktighetsbegreppet mm. På vilket sätt man är delaktig kring, kring sin assistans. Men det handlar egentligen om delaktighet i sitt eget liv. Och när, när man pratar om det här i förarbeten och så så var det egentligen utifrån ett perspektiv. Där man tidigare hade haft en profession som gjorde saker, utförde saker åt en utan att man själv hade påverkansmöjligheter. Medan Med assistans så vill man införa just att man själv ska kunna på det sätt som man vill och kan vara delaktig. Ska kunna vara det också. Mm. Men om jag som assistansberättigad avgör att, och känner att ja, men jag känner mig tillräckligt delaktig. För mig är det delaktighet att be assistenten gå till tvättstugan. Mm. Eller att be assistenten gå ut med hunden när det är oväder och jag knappt tar mig fram med rullstolen mm. ute. Um, och att be, be assistenten går iväg i fem minuter, så då, då ska man som assistansberättigad kunna göra det valet, det anser mm. vi. Um, vi anser inte att liksom assistans ska vara någon övervakningsverksamhet, mm. um, mm. utan um, man ska kunna vara ifrån varandra. Givetvis handlar det om vilken funktionsnedsättning och vilket behov man har. Är det en assistansberättigad som hela tiden behöver ha, låt säga, övervakning eller tillsyn, då kan ju assistenterna inte gå iväg. Mm. Då skulle jag kanske innebära en fara för den assistansberättigade att assistenterna går iväg. Mm. Så att det här måste ju ske utifrån individ och person och situation. Mm. Men vi anser att det är fullt rimligt och vi vet ju att det finns behov hos assistansberättigade och... Och där, där man liksom behöver kunna utföra assistansen på det här sättet. Mm. Att be assistenterna under vissa stunder lämna den assistansberättigare för att utföra. Egentligen anser vi det vara assistans. Mm. Det är inte liksom assistans på plats tillsammans med brukaren där och då. Men det är ändå en form av att man gör det här tillsammans. Och brukaren är delaktig eller en assistansberättig är delaktig på det sätt som man själv har avgjort. Mm det som är faran i det, det är ju om det är så att assistenterna tar över och börjar utföra saker och ting av för att de tycker att det är enklare och kör över den assistansberättigade och, och tycker att ja, men det går fortare om vi gör det på det här viset, du kan vara kvar här hemma eh, medan vi fixar med det här och så ska det inte vara utan det ska ju vara helt ifrån, utifrån en assistansberättigade som Ja, som ska kunna avgöra vilka situationer som det här ska kunna vara möjligt.
0: Jag tycker det låter som ett fullt rimligt förslag på, på förändring. För att hur, hur assistans faktiskt ska fungera i, i den enskildes vardag.
2: Ja, ja men det, det handlar om att få det att fungera mm. i, i realiteten. Fungera med kvalitet. För det är ju frågan om, om vad är kvalitet i assistansen. Och mm. vi vet att för många assistansberättigade så är det här kvalitet. Mm. För att det tillför tillför mer än, än liksom, det, det skulle innebära större problem för en assistansberättigade, Att i varje i varje fall kräva att man är med och nära assistenten kring allting som behöver utföras. Um, för, det, för många är det be, alltså omständigt, svårt- mm. Att man faktiskt kanske i vissa situationer inte kan låt säga, gå ut eller ta sig iväg och så vidare. Så det är orimligt att inte kunna mm. be assistenterna göra vissa saker mm. ibland. Mm. Eh, och eh, jag tänker mer kring, kring de förslag, alltså förutom behovsbedömningarna eh, som ju är otroligt viktiga. Um, så finns det även andra delar kring assistansen som vi ser behov av förändringar kring. Mm. Um, och uh, där har vi sjukhusvistelse som jag tidigare nämnde är ju ett sådant område som vi tycker att man verkligen måste ta tag i nu. Mm. Um, och att man som assistansberättigad ska kunna känna trygghet i att kunna få behålla sin assistans under sjukhusvistelsen. Um, och... Att det inte ska behövas särskilda skäl mm. utan att det ska gälla alla och att det ska gälla... Det finns faktiskt ett förslag som, som faktiskt Försäkringskassan också eh, tog fram eh, från, från sin sida eh, för några år sedan. Där man faktiskt tyckte att de assistansberättningarna skulle kunna behålla assistansersättningen. Och där tror jag det var ändå upp, alltså upp till sex månader, mm. sjukdomsvistelse. Um, och det, det tycker vi från ifall fall att man ska kunna behålla assistansen mm. i alla fall upp till sex månader uh, under sjukhusvistelse. För att när man är på sjukhus så är det vik viktigt att man ska kunna få den assistans som man behöver. Mm. Det är inte alls på det viset att, att uh, sjukhuspersonalen alltid kan, kan assistera eller finnas till hands på det sätt som man har behov av med en assistent. Mm. Uh, och det är ju inte så att när man blir låt inlagd då på sjukhus. Att det per automatik innebär för gemene man. Att man även skulle behöva hjälp att gå på toaletten. Eller ta på av sig kläderna. Utan det, och det kan man ju behöva assistans med från, från assistenterna. Mm. Uh, men det är inte sjukvårdspersonalens uppgift. Uh, för det är kanske inte så ofta som... Som gemene man som är inläggd, har så omfattande eh, sjukdomstillstånd att man behöver hjälp med de sakerna. Så vi ser egentligen som en självklarhet att man ska kunna behålla assistansen under sjukhusvistelse. Det blir kanske dessutom extra viktigt att man får behålla assistenten om man dessutom är i risigt skick, mm. dåligt att man är, att man är sjuk. Att då behöva hålla på och instruera sjukvårdspersonalen om hur man ska assistera i olika situationer. Med personlig hygien och på avklädning och så vidare. Det är väldigt påfrestande för, mm. för den assistansberättigare. Det är ju som en ständig inskålning då. Vid varje ny sjukvårdspersonal så ska man gå igenom. Mm. Så här som mitt assistansbehov ut. Jag behöver assistans med de här sakerna. Mm. Så att det... Det känns inte rimligt att det ska vara på det viset utan vi tycker att man ska kunna absolut behålla assistenterna på, på sjukhuset.
3: Mm.
1: Ja, jag hade också en fundering. Jag, jag såg att ni hade också lyft fram frågan om hur man ska se på föräldransvaret. Ja. Vad anser ni om att... Om ja. att det finns ett föräldransvar inom assistansen.
2: Ja, um, vi tycker ju egentligen inte att det finns ett föräldransvar inom assistansen- att det inte ska finnas föräldransvar inom assistansen. Mm. Um, föräldransvaret det finns alltid för barnet- um, mm. oavsett om barnet har en funktionsnedsättning eller inte. Um, men om det är så att barnet har behov av personlig assistans- mm. så ska man se till barnets assistansbehov. Mm. Och uh, barnet måste kunna beviljas assistans för sitt assistansbehov- utan att man här visar till föräldransvar, um, För att det anser vi att det, det har föräldrarna alltid oavsett om barnet är beviljat personlig assistans eller inte. Mm. Um, för det, det handlar liksom att, om att se till att barnet har det barnet behöver mm. um, inte nödvändigtvis alltid att tillgodose barnets behov rent praktiskt som, mm. som förälder men, men att som förälder se till att barnet faktiskt får det stöd och, och assistans kanske då som barnet behöver. Um, och det handlar också om, det, det är frågan om barnets rättigheter helt enkelt. Nu blir vi barnkonventionen lag här från och med 1 januari. Mm. Uh, barnets rättigheter ska stärkas. Då måste mm. man ju tänka på ja, men hur stärker vi barnets rättigheter? Uh, hur ser vi till att skapa liksom, en, en bra tillvaro för barnen? Där barnet liksom, kan styra över sitt liv på det sätt som man vill och kan. Utifrån förmåga, ålder och så vidare. Mm. Vi har ju trots allt alltså en lagstiftning som säger att vi ska se till barnets bästa. Mm. Barnet ska ha möjlighet att höras, barnet ska få information och så vidare. Så vi ser det som en självklarhet egentligen att barnet ska kunna beviljas assistans för sina behov. Kunna på det sätt som barnet kan styra över sin assistans. Göra och leva som barn i jämförbar ålder, vara busig, gå mot föräldrarnas vilja och så. Mm fallet mm. utan att man ska vara egentligen hämgisad då hela tiden till sina föräldrar eller till föräldransvaret. För att annars blir det ju lite så att föräldrar till barn med behov av assistans får egentligen med ett utökat föräldransvar mm. om man förväntas ska tillgodose även assistansbehov. Så vi tycker att det är högtid verkar så här, ligger i tiden att se till att barnet faktiskt får sina rättigheter tillgodosedda.
3: Mm.
2: Att man tittar till, till barnet, inte titta till liksom föräldrarnas ansvar, utan se till barnet. Mm. Och vad som är bäst för barnet. Och där tycker vi att det är att, att man faktiskt får den assistans som man behöver. Um, och att barn, alltså jag tycker att assistans till barn är väldigt intressant. Mm. Och där Uh, IFAs perspektiv det är ju det att assistansen är knuten till barnet. Det är inte knutet till föräldrarna, det är inte knutet till familjen- utan det är för barnet och barnets möjlighet att kunna leva sitt liv. Uh, och att uh, assistenter inte ska vara någon form av barnvakt till exempel- utan mm. att man faktiskt ska tänka att ja, är ett femårigt barn- då ska man tänka vad gör ett femårigt barn? Uh, I vilka situationer lämnar man ett femårigt barn ensamt mm. till exempel- Um, vi vet ibland att man att, att IFA kan ibland få lite kritik för det här perspektivet, uh, att vi liksom anser att barn inte ska lämnas ensamma assistenter till exempel om det är så att man inte skulle lämna barnet ensamt i, i den åldern och under den situationen. Så. Men, men vi tycker att det handlar också om barnets rättigheter och barnets möjligheter. Att barnet ska inte behöva känna att det här är en extra vuxen, en barnvakt eller en förälder. Utan att man ska kunna känna friheten med den personliga assistenten. Att den personliga assistenten finns där för, för barnets möjligheter att kunna göra det barnet vill. Även om det kanske ibland handlar om rackartyg eller... Givetvis kan man ju som assistent behöva begränsa och inte göra liksom rent farliga saker för mm. barnet eller där, där barnet vill hitta på eh, helt eh, farliga saker. Så. Men, men att, att det ändå handlar om att se till ja, men hur har andra barn det i jämförbar ålder? Mm. Eh, och andra barn har ju kanske då inte den här extra vuxna som finns med överallt i alla situationer och mm. begränsar eh, tillvaron. Utan man måste se till liksom, möjligheterna och att skapa så jämlikt liv som möjligt. Och det är ju det som lagstiftningen är till för också. Mm, exactly. så, så assistans för barn överhuvudtaget är ju, ju intressant att eh, fundera kring och reflektera. Och också då när man har personassistans som barn. Eller när man som förälder ska tänka över ja, men hur ser situationen ut för barnet. Och hur man tänker kring upplägget för assistansen och sådär. Mm. Att man verkligen försöker ändå ha det perspektivet. Att se att... Ja, men, det här är, ska, ska vara en möjlighet för barnet. Mm. Eh, och eh, att man inte använder så att säga, eh, den personliga assistenten som, som barnvakt, eller så. Mm. Utan, för det tycker vi blir eh, lite fel. Och sen är väl alltid det där, liksom. Eh, någon form av realistiskt tänkande. Får man väl ha även där. Liksom, mm. Att okay, att föräldrarna kanske har behov. Att göra även där. Om man kommer in på ärenden igen. När man gör det, kanske korta ärenden. Och att det ja. är kanske på grund av barnets funktionsnedsättning. Kan vara väldigt omständigt. Om barnet ska följa med till affären. Om det handlar liksom, om mindre ärenden. och så, där. så ähm, Även där behöver man ju kanske lite så här, tänka sig för. Men ändå mm. i så mångt och mycket. Bygga upp assistansen. Så att det faktiskt möjliggör. För barnet att kunna leva så fritt och så, så likt sina vänners liksom, liv som möjligt. Så att, mm. Ja, ja men, och, och föräldraansvaret just det här med att vi har genom åren sett hur, hur man mm. gör egentligen på lite olika sätt när man gör bedömningarna. Och det, det liksom inte, finns inte någon... egentligen Exakt, um, exakt i sätt när man ska bedöma föräldransvaret att mm. hur mycket föräldransvar ska dras av i olika situationer utan det, blir lite så här, det blir lite godtyckligt och det mm. blir lite som ja, från person till person då, hur det bedöms väldigt olika upplever vi mm. um, och uh, ja, där tycker vi helt enkelt inte att man, man ska se på föräldransvar på det viset att, att man ska dra av viss tid från assistansen utan assistansen mm. ska beviljas mm.
1: Jag tänker på, regeringen har ju uttalat att det ska göras en utredning kring föräldraansvaret ja. och då är det väl en bra uppmaning just också som du är inne på att, att få med barnets perspektiv ja, i precis. den frågan, att det handlar inte bara om föräldrarna.
2: Precis, Nej, och det är, det är just utifrån barns, barn, barnets perspektiv som man måste se det, det inte mm. liksom... Utifrån ett barnperspektiv. För det kan ju vara barnperspektiv. kan ju vara någonting annat också. Liksom, mm. att, utan, utan utifrån barnets perspektiv. Hur vill barnet ha det? Mm. Så, långt, så långt det är möjligt. Mm. Men där, det får vi se vad man menar med att man ska smalna av föräldraansvaret. Så mm. ja, vi får se.
0: Och nu har vi ju gått igenom några av de förslag på ändringar som ni har. Och, mm. Men ni har ju ändå några fler än de som vi pratar om idag. Men, men om det är så att man är intresserad så kan man ju gå in på den hemsida. Ja, och kolla på dessa. Mm. Men det som jag undrar, för att du nämnde inledningsvis att, att du har haft assistans själv sedan mm. 97. Mm. Det är ganska många år sedan nu och det mm. har haft ganska mycket förändringar. <håll> men kan du säga vad som du anser var den största förändringen från när du fick ja. assistans till idag? Jag skulle nog vilja säga... Alltså
2: jag, jag ibland funderar jag lite grann över det där. Och, men jag tror att den största förändringen tror jag är inställningen till assistansen. Mm. Um, inställningen från myndigheternas sida och ibland kanske även personer som inte insatte assistans. Alltså inställningen till vad är assistans? Hur ska assistans utföras? Um, för att jag upplever att när, när jag själv blev beviljad assistans 97 och sedan när det har varit omprövningar och så... Jag har upplevt en förändring för att från början så man, jag kände jag att man litade på mig när jag angav vilket assistansbehov jag har, att så här ser min situation ut. Mm. Det, var liksom, det ifrågasattes inte utan man, man litade på mig helt enkelt. Mm. Jag kommer inte ens ihåg heller att det var särskilt omfattande intyg jag hade mm. eh, kring min, mitt assistansbehov. Medan jag ju kan se hur det genom åren och, och även liksom när jag har själv varit ombud eller när, när jag har haft kontakt med medlemmar. Att man ser hur det blir en mer och mer restrikt, restriktiv hållning till assistansen. Och kanske lite så här ogin oh, inställning till assistans. Att det ibland kan kännas som att assistans upplevs som någon form av lyx. Eller lyxtillvaro. Mm. Uh, och det är det ju verkligen inte frågan om. Utan det är frågan om att få en väl fungerande vardag. Mm. Um, sen har ju faktiskt assistansen inneburit att många har fått ett så mycket bättre liv. Mm. Alltså det, och det är ju verkligen så att tack vare assistansen mm. så har man haft den möjligheten. Men det är ju inte så att, att man då ska kunna ha ett bra liv- och sen säger ja, man att nu blev det lite för bra här. För att det, det, det är ju verkligen inte så att liksom, folk lever för bra. Man mm. lever kanske lite mer jämlikt och mer delaktigt mm. idag än vad man gjorde för 20, 25, 30 år sedan. Liksom.
1: Rent krast, är det ju också vad lagen faktiskt säger Precis. att syftet med den är.
2: Det är ju det. Så att det är så konstigt att när man börjar kanske nå lite närmare målet så blir det på något vis för bra och då säger man, nej men stopp nu det var, vi skulle ju ha det lite bättre men det, skulle, det får inte bli så så bra mm. men alltså, det känns konstigt att när, när vi ser för jag tycker att det är ändå väldigt fantastiskt just den här utvecklingen där man som person med väldigt omfattande funktionsnedsättning ändå har möjligheter att, att liksom ha arbete skaffa mm. familj leva som vem som helst liksom. mm. det är ingenting konstigt men det är ju så bra det med assistanser För med de insatser som i övrigt har funnits så har det ju inte varit möjligt. Mm. Alltså att bo på någon form av institutionsboende. Att där kunna leva ett fritt liv. Ja men det är ju inte möjligt. Med hemtjänst, med liksom punktinsatser. Att då kunna leva fritt, sköta sitt arbete och så vidare. Det har inte varit möjligt. Alltså, mm. Det finns liksom en historia kring assistansen. Där man har sett att det här var inte tillräckligt bra. Det här var inte tillräckligt bra. Mm. Och så kom assistansen. Och den är tillräckligt bra. Mm. <laughs> alltså den är bra. Ja. Eh, och, och den har alltså, själva lagstiftningen kring assistansen. Den är ju bra. Mm. Egentligen använder man den på rätt sätt. Så skulle man inte behöva göra ändringar. Mm. Eh, men nu har det blivit som det har blivit. Så att nu har vi behov av förändringar. Mm. Men, men har man sett till att följa den. Eh, då har vi inte behövt. Liksom de förändringar som vi nu bara får kämpa för. Mm. Så att det är nog mest det som jag ser. Att, alltså den, den inställning som mm. har blivit resistansen. Och jag vill ju verkligen se en framtid där man just ser till möjligheterna. Att se vad det här faktiskt innebär. Alltså den friheten, möjligheten. Och att, att egentligen bara det handlar om att få leva som vem som helst. Mm. Att leva sitt liv, ha... Bara en, en fungerande vardag. Mm. Göra det man vill. Gå på bio när man känner för det. Eller liksom så. Fara hälsa på sin moster. Eller vad det kan vara. Mm. Att göra helt, helt, helt vanliga saker som, som folk gör. Mm. Utan att behöva tänka och planera. Och söka om tid för mm. det. Mm. Eller att åka på sin utlandsresa. Utan att behöva um, fråga myndigheten. Får jag åka på den här resan? Mm. Liksom, utan, um,
0: mm. Nej. Utan att bara få leva som en som helst.
3: Mm.
0: Vad, vad tror du att... Vad händer om ett år? Vad, vad är vi då i assistansen? Vad, hänt, vad har hänt med assistansen ja, tror du?
2: Vi måste ju få se någon form av förändring. Um, jag tänker att man ändå måste ta tag i, man måste titta på grundläggande behov. Hur ska egentligen behovsbedömningarna vara? Man måste ju fundera över, ja, vad, vad behövs för att kunna släppa två år som prövningstoppet, liksom. mm. um, Och då, då, då handlar det faktiskt om behovsbedömningar. För att man stoppade ju för att behovsbedömningarna blev så restriktiva- så att det faktiskt inte skulle vara möjligt att egentligen utföra assistans på de premisserna. Mm. Så då måste man ju ta i tur med den grunden mm. som, som behövs för, för tvåårsomprövningar. Och för vi vill ju inte att man släpper upp tvåårsomprövningar utan att ha sett över där. För mm. då hamnar vi ju då liksom i, i den där helt omöjliga situationen. Mm. men att man faktiskt tar i tur med det. Och vi vill ju egentligen inte se några långdragna utredningar utan vi vill se förändringar här och nu genast helst. Mm. Däremot så vet vi att liksom för att göra lagförändringar så behöver man göra viss utredning. Mm. Men vi ser ju också att vill man så finns det möjlighet att ja. göra det rätt snabbt. Ja. Så mycket handlar ju om viljan mm. helt enkelt. Vi har ju under många år sedan åtminstone sedan då men 2009 Tryckt på att vi behöver förändringar kring grundläggande behov mm. och inte sett det än. Men så införde man ju det här tvåårsomprövningsstoppet. Ja, men det införde man ju på några månader. Nu ändringen kring andning som infördes i november. Ja, men det gjorde man ju också på några månader. Mm. Så att finns viljan så finns också möjligheten. Mm. Och att man inte behöver kanske kompensera det så mycket som man ibland vill göra. Utan att faktiskt se till att Men vad det vi vill åstadkomma? Och så gör vi det på det här viset. Och se, se möjligheterna och vinningen för alla egentligen kring assistansen. Så jag hoppas ju på något vis att det hinner hända nu här under året. Och vi måste få besked kring LSS-utredningen. Ja. Vad det blir av den. Och så hoppas jag att man blir nästa... Um, årskifte då har fått besked uh, alltså, vi kan inte gå och vänta på LSS-utredningen mm. i evigheters evigheter Nej. utan mm. um, vi behöver få besked kring den, vi behöver få se förändringar kring ja, de delar som, man, som fanns med i januari i överenskommelsen mm. men, men det behövs mer än det mm. så äh, vi hoppas, alltså jag har ju alltid en positiv syn mm. på framtiden och tillvaron mm. så att jag tänker ändå att vi, vi kommer till att se bättring kring assistansen nu. Jag tycker att man ändå kan se en liten vändning med det här med andningen. Att man har sett behov av det och två år som prövning är ju liksom ändå delar där man har sagt. Nej men stopp så här kan vi inte göra utan nu måste vi göra förändringar här. Mm. Sen kan jag tycka att det har gått lite för sakta eller gå mm. lite för sakta med förändringarna. Mm. Men eh, jag tänker att jag vill att vi kommer tillbaka till. Ja. Den situation som var just där man kan känna tillit till varandra och faktiskt beviljas den assistans som man har behov av utan att behöva känna sig så otroligt ifrågasatt och kontrollerad. Man kan ju liksom titta på historien och de utredningar som har funnits sen när assistansen kom till för det, liksom, det upprepar sig. Vi ser igen hur man eh, står inför samma situation som man gjorde innan assistansen kom till. Så nu är det bara... Fortsätt nu i, i, på det sätt som man gjorde för mm. några år sedan mm. eh, och se till att det bara blir bättre egentligen. Mm. Mm.
1: Eh, mycket kloka tankar. Eh, vi, vi skulle vilja tacka dig så himla mycket för att vi har fått eh, prata med dig Sofie. Och eh, är det själv. så att någon av våra lyssnare vill komma i kontakt med dig, hur mm. gör de då?
2: Då kan man gå in på IFAs hemsida intressegruppen.info. Där finns information både om ifa, vad vi gör och ja, vad vi jobbar med helt enkelt och um, även kontaktuppgifter till oss. Mm. Telefonnummer, mailadress uh, info.intressegruppen.info är vår mejladress uh, och uh, det är bara att höra av sig helt enkelt om vad det var. Mm.
0: Tack så jättemycket för att jag har fått vara med. Tack så mycket. Tack och är det så att ni vill komma i kontakt med oss på assistanspodden när vi ställer en lyssnafråga så kan ni höra av er till våra mail assistanspodden humana.se Vi finns också på Facebook och på Instagram. Och då tackar vi för oss. Tack! Tack ska ni ha. Hej.